0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Mit seiner Relativitätstheorie brachte Einstein das Gefüge der klassischen physikalischen Gesetze durcheinander und schuf einen völlig neuen Blick auf die Welt. Albert Einstein gilt seit über 100 Jahren als der Inbegriff des Genies. Er revolutionierte die Physik des 19. Jahrhunderts in nahezu allen Bereichen. Er lieferte elementare Beiträge zur Quantenphysik, bewies die Existenz der Atome und Moleküle und zeigte durch die Relativitätstheorie, dass unsere intuitive Vorstellung von Raum und Zeit nicht haltbar ist.
1: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: Hallo, ich bin Isabella Kola. Es geht hier heute, wie gehört, um Albert Einstein. Auch, aber nicht nur um Albert Einstein, den deutschen Physiker und Nobelpreisträger, der zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebte, wirkte und forschte. Aber lassen Sie Ihre Physik-Schulhefte gern im Keller. Bei uns geht es heute mehr um Relationen als um Relativität. Oder so?
3: Mileva und Albert Einstein von der Relativität. Der Liebe.
2: Da kommt Erleichterung auf. Beziehungsgeschichten gehen immer, Formeln weniger. Ob in der Gala oder im Radio. Unterstellt man dann flüsternd, dass in Wirklichkeit Mileva Maric, Einsteins erste Ehefrau, entscheidenden, aber unterdrückten Anteil an der Ausarbeitung der Relativitätstheorie und damit auch am Nobelpreis ihres Mannes habe, so ist die Begeisterung vor allem beim weiblichen Publikum vorbehaltlos groß, auch ohne die Vorlage von Beweisen. Auch wir in den Archiven von Deutschlandfunk Kultur finden die Vorstellung, Albert Einstein nicht wie üblich als Genie zu würdigen, sondern als bösartigen Betrüger zu entlarven, attraktiv. Nichtsdestotrotz zollen wir seiner Intelligenz Tribut. Wie? Die hier heute auftretenden ausgewählten Musikerinnen wurden, im Gegensatz zur Moderatorin, nach ihrem IQ ausgewählt. Den Anfang macht die Kolumbianerin Shakira mit einem IQ von 140. Einstein hatte 160 aufwärts. Noch ein bisschen Luft nach oben also. Hips don't lie.
4: Ladies up in
3: here no fighting. We got the refugees. no, fighting. no fighting. Shakira,
5: Shakira. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make up her head, wanna speak Spanish. Como se llama
6: hey.
3: Bonita? Hey. casa Shakira, Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. Hey. So be wise hey. and keep on reading hey. the signs hey. of my body. No. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy And then let's go, real slow. This is perfect. Oh you know I want tonight my hips don't lie and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No
0: fighting, no fighting, no fighting. No fighting.
2: Albert Einstein, von wem reden wir da eigentlich? Von einem Mann, der seine Zunge spontan in eine Kamera streckte. Martin Tschechene berichtet auch über das Foto, das zur Ikone wurde, ähnlich wie Marilyn über dem Lüftungsschacht.
6: Der wohl klügste Kopf seines Jahrhunderts, der folgenreichste Denker seit Euklid, Galilei und Isaac Newton, war relativ jung, als die Herausforderung der Berühmtheit sein Leben veränderte. Albert Einstein, 1879 in Ulm geboren, war 26, als er im führenden Organ seiner Wissenschaft, den Annalen der Physik vier Artikel veröffentlichte, die ihn schlagartig ins Licht einer weltweiten Aufmerksamkeit stellen sollten. Eine Abhandlung über den photoelektrischen Effekt, also die Erzeugung und Verwandlung des Lichts, sollte ihm 16 Jahre später den Nobelpreis einbringen. Eine andere, zur Elektrodynamik bewegter Körper, nannte erstmals die Formel, die seither jedes Kind hersagen kann: E gleich mc. Die Äquivalenz von Energie und Masse, Essenz der allgemeinen Relativitätstheorie. Ein blutjunger Wissenschaftler, vier Texte, die das Bild der Welt vollkommen neu sortieren sollten. 1905 ging als Annus Mirabilis in die Geschichte ein, als Jahr der Wunder. Eine Explosion von Genie jubelte noch in unserer Zeit der Philosoph und Physiker Karl Friedrich von Weizsäcker, und der Forscher Max Planck, gut zwanzig Jahre älter als Einstein, antwortete dem Jüngeren mit einer tiefen Verbeugung. Die spezielle Relativitätstheorie
3: übertrifft an Kühnheit wohl alles, was bisher in der spekulativen Naturforschung, ja in der philosophischen Erkenntnistheorie überhaupt geleistet wurde. Mit dieser Umwälzung ist an Ausdehnung und Tiefe nur noch die Einführung des kopernikanischen Weltsystems zu vergleichen. 46 Jahre später
6: entstand das Foto, das zu einer Ikone werden sollte. Einstein hatte einer staunenden Welt bewiesen, dass sich das Licht der Sterne in Nachbarschaft zur Sonne krümmt und dass ein Astronaut im Weltall langsamer alt wird als die Zurückgebliebenen auf der Erde. Er hatte erlebt, wie die Nazis kurz und klein schlugen, was Wissenschaft und Kultur hervorgebracht hatten und war vor dem besinnungslosen Hass in die USA geflohen hatte die entfesselte Urgewalt der Atombombe erkannt und dabei Schuld empfunden. Nicht, weil er direkt am Bau dieser fürchterlichsten aller Waffen beteiligt gewesen wäre, sondern weil seine Formel das theoretische Fundament geliefert hatte. An diesem 14. März 1951, aber seinem 72. Geburtstag, hatte der Wissenschaftler alle Huldigungen über sich ergehen lassen. Womöglich wird er sogar Socken getragen haben, entgegen aller Gewohnheit. Auch ein gestärktes Hemd ist zu erkennen, statt des sonst üblichen Pullovers. Einstein saß schon im Fond eines Autos, um die Feier zu verlassen. Doch immer mehr Reporter drängten sich vor das Fenster, um noch ein Foto von ihm zu machen. Als Arthur Sass schließlich seine Kamera zückte, war die Geduld des Gefeierten am Ende. So weit er konnte, streckte er dem Fotografen die Zunge heraus. Und weil er überhaupt kaum etwas so lächerlich fand wie Pathos und angemaßte Bedeutung, reimte er rasch noch ein kleines Gedicht hinterher. Von Gutem ist ein ernstes Wort, wenn man's gebraucht am rechten Ort. Hast du's zu tun jedoch mit Toren, ist jedes kluge Wort verloren. In solchem Fall, wie ihr entdeckt, hab ich die Zunge herausgestreckt. Man kann es wohl nicht besser machen, als blöde Leute auszulachen. Doch nicht etwa ein geschäftstüchtiger Fotograf war es, der das Bild in Umlauf brachte. Nein, Einstein selbst kümmerte sich darum. Und wer mag, darf ihm als Motiv unterstellen, mit der herausgestreckten Zunge seine eigene Theorie relativieren zu wollen. Schwerkraft, Materie, Raum und Zeit, alles ist relativ. Das hatte er ein Forscherleben lang beobachtet und bewiesen. Doch Krieg und Verfolgung, Hass und Ignoranz, da stieß seine Wissenschaft an ihre Grenzen. Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein starb 1955 in Princeton, vier Jahre nachdem das Foto entstanden war. Deutschland hat er nie wieder betreten. Die Relativität der physikalischen Welt ist längst als Tatsache akzeptiert. Jene von Wahrheit und Moral bleibt auch weiterhin ein ungelöstes Rätsel.
0: Schaffhausen, Samstag, 28. Dezember 1901 Mein Herzensschatzerl, ich schreib dir schon wieder, weil ich's nicht aushalten kann, ohne dir zu schreiben. Was hab ich für ein goldiges Schatzerl und was für ein feins Paketel hat's mir geschickt. Sogar ein großartig feines Dobogel hat's drin verborgen und ein allerliebstes Brieferl. »Ich bin den ganzen Tag voller Freude. Die Gutsal sind unvergleichlich gut und bei jedem küsse ich dich in Gedanken, wenn ich's esse. Ich hab schon fast die Hälfte gegessen, trotzdem es erst gestern Mittag angekommen ist. Von einer traurigen Stimmung meinerseits ist gar keine Rede. Ich freue mich die ganze Zeit über die schönen Aussichten, welche uns in der nächsten Zukunft winken.« »Habe ich dir auch schon gesagt, was für reiche Leute wir in Bern sein werden? 3.500 Franken ist die Minimalbesoldung der Stelle nach Ausschreibung, steigt aber bis 4.500.« Erat meint zwar, man könne mit Frau nicht mit 4.000 Franken auskommen, aber wir werden's dann schon durch die Tat beweisen, wie famos das geht. Geld, »Wir haben ja in Zürich mit kaum der Hälfte gekonnt und waren sehr vergnügt dabei.« Es kommt mir ganz komisch vor, wie die Leute umständlich sind. Allerdings soll es in Bern teurer sein als in Zürich. Das wird aber nicht so schlimm sein. Michel gab mir ein Buch über die Theorie des Äthers, geschrieben im Jahr 1885. Das kommt einem vor, wie wenn es aus dem Altertum käme. So veraltet sind die Anschauungen. Da sieht man, wie schnell jetzt das Wissen sich entwickelt. Ich will mich nun dahinter machen, zu studieren, was Lorenz und Drude über die Elektrodynamik bewegter Körper geschrieben haben. erat muss mir die Literatur verschaffen. Grossmann doktoriert über ein Thema, welches mit Fiedlerei und nicht euklidscher Geometrie zusammenhängt. Ich weiß nicht genau, was es ist. erat will bei Geiser doktorieren, indem er das komische Thema refusiert, was ihm Minkowski vorgeschlagen hat. Siehst Dein Johannsel hat zuerst seine Arbeit fertig gehabt, trotzdem er ein geplagtes Tierchen ist. Bis du mein liebes Weilball bist, wollen wir recht eifrig zusammen wissenschaftlich arbeiten, dass wir keine alten Philistersleut werden, gellst? Meine Schwester kam mir so philiströs vor. Das darfst du mir ja nie werden, es wäre mir schrecklich. Du musst immer meine Hex bleiben und mein Gassenbub. Ich hab sehr Sehnsucht nach dir, wenn ich dich nur ein Bissal haben könnt. Alle Menschen außer dir kommen mir so fremd vor, wie wenn sie durch eine unsichtbare Wand von mir getrennt wären. Du solltest einmal den Erat übers Heiraten sprechen hören, das ist zu lustig. Der spricht davon wie von einer bitteren Medizin, die halt pflichthalber eingenommen werden muss. Dem seiner Frau wird's spaßig vorkommen. Geld, wie die Leute ein und dasselbe Ding verschieden ansehen, das ist sehr lustig. Sei innigst abgebusselt von deinem Johonzel.
2: Sie ahnen, da war noch alles okay im Haushalt Einstein. Dies war nur ein Auszug aus einer stattlichen Sammlung von Liebesbriefen, von Albert Einstein und Mileva Maric zusammengestellt für den Zeitraum von 1897 bis 1903. Titel Am Sonntag küsse ich dich mündlich.
1: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.
2: Mileva Maric war eine der ersten Frauen, die ein Mathematik- und Physikstudium an einer deutschsprachigen Hochschule aufnahmen. Um ihre Person und ihren Beitrag zu den frühen Schriften ihres Mannes rankt sich bis heute eine Vielzahl von Mythen. Doch hören Sie zuerst unser Feature mit dem Titel Vom Scheitern der Mileva Einstein in der Physik in der Liebe. Autorin Gret Kienzlen, gesendet in Deutschland von Kultur im Jahr 2020.
1: Du sorgst dafür, dass meine Kleider und Wäsche ordentlich instand gehalten werden, dass ich die drei Mahlzeiten im Zimmer ordnungsgemäß vorgesetzt bekomme, dass mein Schlafzimmer und Arbeitszimmer stets in guter Ordnung gehalten sind, insbesondere, dass der Schreibtisch mir allein zur Verfügung steht.
7: Das schreibt Albert Einstein am 18. Juli 1914 seiner Frau Mileva.
1: Du verzichtest auf alle persönlichen Beziehungen zu mir, soweit deren Aufrechterhaltung aus gesellschaftlichen Gründen nicht unbedingt geboten ist.
7: Fritz Haber hat ihr die Notiz überbracht. Er ist der Leiter des Berliner Kaiser-Wilhelm-Instituts, an dem Albert seit drei Monaten arbeitet. Bei Habers Familie sind Mileva und die beiden Söhne vorübergehend untergekommen.
1: Du verpflichtest dich ausdrücklich, im Verkehr mit mir folgende Punkte zu beachten. Du hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten, noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Du hast eine an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche. Du hast mein Schlaf- und Arbeitszimmer sofort ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich darum ersuche.
7: Unter diesen Bedingungen sei er bereit, die Ehe weiterzuführen, schreibt er, aber wirklich nur wegen der Kinder. Ausgezogen ist er da schon und hat ihr dann ein paar Mal potenzielle Nachmieter für die gemeinsame Wohnung vorbeigeschickt. Da ist sie zu Habers geflüchtet. Zehn Tage später bricht der Erste Weltkrieg aus und Mileva packt ihre Sachen, um mit den Jungs nach Zürich zurückzukehren. Es ist das Ende einer Beziehung, die für die damalige Zeit ungeheuer modern und gleichberechtigt gestartet ist. Sie hatten gemeinsam Physik studiert. Tage und Nächte lang zusammengerechnet und diskutiert, unter enormen Widerständen geheiratet und sind dann, sozusagen im Hafen der Ehe, abgesoffen. Als sich Albert Einstein und Mileva Maric 1896 am Polytechnikum in Zürich kennenlernen, ist er 17 und sie 20 Jahre alt. Er hat in der Schweiz das Abi, die Matura, nachgemacht, nachdem er in München das Gymnasium geschmissen hatte. Sie kam aus Serbien, also Österreich-Ungarn damals und ist in Novi Sad, in Šabac und in Zagreb zur Schule gegangen. Wobei das in Zagreb ein Jungsgymnasium war. Mädchen gingen normalerweise nur zur Volksschule. Sie musste für das Gymnasium eine Aufnahmeprüfung machen und brauchte eine Sondergenehmigung vom Bildungsministerium für den Physikunterricht. Jetzt studierte sie also in Zürich Physik. Wieder als einzige Frau ihres Jahrgangs und als erste Serbin überhaupt. Es gibt ein Foto aus dem Jahr von ihr. Da sieht sie ziemlich keck aus. Ein schmales Persönchen mit Puffärmeln und einer riesigen Schleife unterm Kinn.
4: Man sieht das ja auch in ihren Briefen, dass er immer wieder stark betont hat, wie sehr er das Zitat Zigeunerleben, das die miteinander führen, äh, zu schätzen wusste.
7: Dennis Lehmkuhl ist Professor für Geschichte und Philosophie der Physik an der Uni Bonn.
4: Also das gemeinsame Arbeiten und quasi fast in wilder Ehe zusammenleben. Und also er war in mehrerer Hinsicht da sehr gegen materielle Dinge.
7: Einstein war ein Freigeist, eigenwillig, witzig, wenig beeindruckt von Autoritäten und Konventionen. Unkonventionell war auch sie, dabei aber schüchtern und introvertiert.
4: Also es ging ihm vor allem wirklich um geistige Dinge, geistigen Austausch, auch mit ihr. Und er hat sie lange Zeit ja wirklich sehr auch als eine intellektuelle Partnerin gewertschätzt, mit der er Sachen durchsprechen konnte. Nennt sie manchmal meinen Gassenbub, so, also so, äh, äh, jemand, mit dem man Pferde stehlen kann. Also alles nicht klassisch feminine Attribute,
1: äh, sondern eher Partner in Crime sozusagen. Und Sie Gute schreiben mir noch, dass Ihnen die Stopfkur fürs Examen ganz gut tut. Das lasse ich mir gefallen. Sie sind halt ein Hauptkerl und haben viel Lebenskraft und Gesundheit in ihrem kleinen Leibchen.
7: Das schreibt er ihr im August 1899, als sie bei ihren Eltern in Novisat auf die Zwischenprüfung lernt, während er mit seinen Eltern in den Schweizer Alpen urlaubt.
1: Ich habe den Band Helmholtz zurückgetragen und studiere gegenwärtig noch einmal aufs genaueste Herzausbreitung der elektrischen Kraft. Der Anlass dazu war, dass ich Helmholtz' Abhandlung über das Prinzip der kleinsten Wirkung in der Elektro-
7: Solche Passagen mit physikalischen Überlegungen gibt es oft in seinen Liebesbriefen. Niemand weiß, was sie darauf geantwortet hat. Einstein hat nur wenige Briefe von ihr aufbewahrt. Obwohl Albert seiner Mutter schon mal ein Foto von Mileva gezeigt hat, siezen sich die
5: zwei im Sommer 1899 noch. Lieber Herr Einstein, Ihre Briefchen haben mich glücklich in unserer Einsiedelei gefunden, Schönen Dank dafür und bitte recht bald wieder um eines. Ihre Briefe heimeln mich jedes Mal so schön an.
7: Mileva lernt in Novi Sad auf die Zwischenprüfung, die sie im Oktober nachholen muss, weil sie ein Zwischensemester in Heidelberg eingelegt hatte.
1: Sie Arme, sie haben es eigentlich viel härter als ich letztes Jahr, weil sie so allein sind. Doch halt, ich sehe sie schon lächeln über meine Trösterei und denken, aus so etwas macht sich ein Dockerl wenig. Das weiß allein, was es will und kann und hat's schon öfters bewiesen.
7: Sein Dockerl, sein Püppchen nennt er sie seit diesem Sommer. Und ihre Affäre? Das ist die Dockerlaffäre. affäre Albert sucht sich zum Wintersemester 99 ein Zimmer, ganz nah bei der Pension Engelbrecht, in der Mileva ihr Zimmer hat. Zum Schein, wie er selbst schreibt. Die Pension Engelbrecht in der Plattenstraße 50 ist so eine Art FrauenwG. Ein Haus voller Studentinnen, die alle hier sind, weil sie anderswo in Europa noch keine Studienabschlüsse bekommen. Auch in Deutschland nicht.
1: Jetzt aber was Schöneres. Ich meine natürlich unsere Haushaltung. Da wird's wieder nett werden. Ich bringe ein paar prächtige Leckereien mit von Mama, die mir dazu versprach, uns auch direkt was in die Haushaltung zu schicken. Direkt Plattenstraße 50. Holen Sie doch einstweilen Helmholtz Elektromagnetische Lichttheorie. Ich habe schon recht Hunger danach. Also gerade
4: dieses gemeinsame Lernen ist ein integraler Bestandteil von einem Physikstudium. Also man, klar, man muss äh, zu den Vorlesungen hingehen und man äh, muss Laborversuche machen. Aber ganz zentral, damals wie heute, sind gewissermaßen wöchentliche Aufgaben, die man zu Hause. Durcharbeitet Und meistens, ich würde sagen damals wie heute, in Gruppen, da steigt man richtig ein. Da lernt man so richtig zu verstehen, was die Physik bedeutet. Und man kriegt das in die Fingerspitzen. Das scheinen Albert und Mileva gemeinsam sehr intensiv erlebt zu haben.
7: Es ist das pure Glück, vor allem wenn man sich überlegt, mit welchen Widerständen Mileva sonst zu kämpfen hat. Gelehrte Frauen gelten als irgendwie entartet. Der Physiker Max Planck zum Beispiel hält es für höchst verfehlt, Frauen zum akademischen Leben heranzuziehen. Amazonen seien auch auf geistigem Gebiet naturwidrig. Noch dazu hat Mileva einen körperlichen Makel, eine Fehlbildung der Hüfte. Sie muss einen dicken orthopädischen Schuh tragen und hinkt. Sie hat sicher nicht damit gerechnet, in Zürich einen Mann zu finden. Aber da ist Einstein der gerade ihre Unabhängigkeit liebt und ihren klugen Kopf.
4: Also er thematisiert sie nicht mal als die große Ausnahme, so nach dem Motto, ja, obwohl du eine Frau bist oder so. Das kommt gar nicht an, sondern äh, scheint tatsächlich einfach, sich darüber zu freuen, jemanden zu haben, mit dem er sich auf diese Art und Weise austauschen
3: kann.
7: Mileva ist aber nicht nur glücklich, sie hat auch Angst. Ihrer Freundin Helene, die sie in der Pension Engelbrecht kennengelernt hat, schreibt sie im März
5: 1900, Sie haben mich ganz richtig beurteilt in meinem Leide. Hier und da empfinde ich wirklich eine gelinde Furcht vor allzu großem Glück, wie wenn ich es nicht ertragen könnte, und schnappe dann nach jeder Kleinigkeit, durch die ich mir jede Möglichkeit der Erfüllung meiner schönsten Wünsche auszureden suche. Mileva, das wird sich bald zeigen, ist eine Meisterin der selbsterfüllenden
7: Prophezeiung. Aber jetzt, im Frühling 1900, plant sie ihr Diplom.
5: Herr Professor Weber hat meinen Vorschlag zur Diplomarbeit angenommen und war sogar sehr zufrieden damit. Ich freue mich sehr auf die Untersuchungen, die ich da zu machen habe. Auch Einstein hat sich ein sehr interessantes Thema gewählt. Mileva und Albert bekommen gute,
7: aber keine Spitzennoten in ihren Diplomarbeiten. Die Abschlussprüfungen laufen für beide ganz okay, bis auf Funktionentheorie, also Mathe. Damit ruiniert sich Mileva den Durchschnitt. Sie fällt durch und will das Examen im nächsten Jahr nachholen. Albert kommt mit der Funktionentheorie besser klar und schafft das Diplom, allerdings auch nur mit mäßigem Durchschnitt. Die beiden trennen sich für die Sommerferien und fahren mit gemischten Gefühlen zu ihren Familien, auch Albert. Bei Einsteins im Schweizer Kurort Melchtal wird die Dockerlaffäre der Aufreger des Sommers werden. Albert weiß, wie bieder und borniert seine Mutter sein kann und dass sie von der jungen Frau aus Serbien gar nichts hält.
1: Wir kommen heim, ich auf Mamas Zimmer. Zuerst muss ich ihr vom Examen erzählen. Dann fragt sie mich so recht harmlos, nun, was wird denn aus, Dockerl? Meine Frau, sag ich ebenso harmlos, doch auf eine gehörige Szene gefasst. Die kam auch gleich. Mama warf sich auf ihr Bett, verbarg den Kopf in den Kissen und weinte wie ein Kind. Als sie sich von dem ersten Schreck erholt hatte, ging sie sofort zu einer verzweifelten Offensive über. Du vermöbelst dir deine Zukunft und versperrst dir deinen Lebensweg. Die kann ja in gar keine anständige Familie. Wenn sie ein Kind bekommt, dann hast du die Bescherung. Bei diesem letzten Ausbruch, dem noch mehrere vorangegangen waren, brach mir endlich die Geduld.
7: Das schreibt der Mileva brühwarm nach Novi Sad. Die pathetische Szene und seine Rolle als Rebellerin, das macht ihm offensichtlich Spaß. Aber es ist ihm doch nicht egal, was seine Eltern denken.
1: Ich wies den Verdacht, dass wir unsittlich zusammengelebt hätten, mit aller Energie zurück, schimpfte tüchtig und wollte eben das Zimmer verlassen, als Mamas Freundin Frau Bär ins Zimmer trat. Da sprachen wir sofort mit größtem Eifer vom Wetter, von neuen Kurgästen, ungezogenen Kindern etc. Nun ging's zum Essen, dann musizierten wir etwas. Beim Gute Nacht unter vier Augen ging wieder dieselbe Historie los, doch Pio Piano – die Bekehrungsversuche beruhten in Reden wie, sie ist ein Buch wie du, du solltest aber eine Frau haben. Bis du 30 bist, ist sie eine alte Hex. Melewa kam ja nicht im
4: klassischen Sinne aus einer guten Familie.
7: Erklärt Einstein-Forscher Dennis Lehmkuhl die Ablehnung.
4: Und die Einsteins waren ja schon eher bürgerlich drauf. Also eine assimilierte jüdische Familie, die bis es bergab ging, ja doch sehr klar der eher wohlhabenderen Mittelklasse zu gehören.
7: Milevas Familie geht es eigentlich ganz gut, sonst hätten sie der Tochter kaum ein Studium finanzieren können. Die Maritschs besitzen ein Landgut bei Novi Sad, der Vater ist Justizangestellter und spricht gut Deutsch. Aber sie sind halt keine Bildungsbürger wie die Einsteins, bei denen der Urlaub im Schweizer Kurort zum guten Ton gehört.
1: Ich fühle mich nicht wohl in dieser Faulenzerei unter diesen verweichlichten Menschen,
7: schreibt Einstein aus Melchtal.
1: Besonders wenn ich die aufgeputzten, faulen Frauen sehe, denen immer was nicht recht ist, dann denke ich mit Stolz, Johannesel, dein Doxel ist doch eine andere Maid.
7: Aber Albert fehlt zum Heiraten nicht nur der Segen der Familie, sondern auch ein Job. Er wartet täglich auf Post wegen einer der in Zürich frei werdenden Assistentenstellen. Es wird September. Mileva ist zurück in Zürich und macht sich an ihre Doktorarbeit, obwohl sie die Diplomprüfung erst schaffen muss, bevor sie promovieren kann. Albert schreibt ihr.
1: Ich freue mich auch sehr auf unsere neuen Arbeiten. Du musst jetzt deine Untersuchung fortsetzen. Wie stolz werde ich sein, wenn ich gar vielleicht ein kleines Doktorlin zum Schatz hab und selbst noch ein ganz gewöhnlicher Mensch bin.
7: Albert hat offensichtlich kein Problem damit, dass seine Geliebte vor ihm promovieren könnte. Dabei kassiert er in dieser Zeit selbst eine Stellenabsage nach der anderen. Im März 1901 von Eduard Rieke in Göttingen.
1: Rikes Absage hat mich nicht überrascht. Auch bin ich ganz fest überzeugt, dass Weber schuld ist. Ich bin überzeugt, dass es unter diesen Umständen keinen Sinn hätte, nochmals an Professoren zu schreiben, da es sicher ist, dass sie sich alle bei Weber erkundigen würden, wenn es weit genug wäre und dieser wieder eine schlechte Auskunft gäbe. Ich werde mich an meine früheren Lehrer in Aarau und München wenden, hauptsächlich aber einen Versuch machen, in Italien eine Assistentenstelle zu bekommen. Erstens fällt nämlich hier eine Hauptschwierigkeit weg, nämlich der Antisemitismus, der mir in deutschen Ländern ebenso unangenehm als hinderlich wäre. Zweitens habe ich hier ziemlich Protektion.
7: Über seinen Freund Michele Besso knüpft er Kontakt zu den italienischen Unis.
1: Bald werde ich alle Physiker von der Nordsee bis an Italiens Südspitze mit meinen Offerten beehrt haben.
7: Was ist das Problem?
4: Also erstmal war es klar,
1: dass Einstein
4: während seines Studiums sich nicht besonders angestrengt hat, sich bei den Professoren beliebt zu machen. Und deswegen auch niemanden hatte, der direkt für ihn in die Bresche gesprungen ist, um ihm zu helfen, einen Job an einer Uni zu finden, an einer Assistentenstelle. Und selbst diejenigen, die er dann aus Eigeninitiative anschreibt, fragen natürlich bei seinen Professoren nach, was hältst du denn von dem Typen, der mir hergeschrieben hat. Und da gehört natürlich auch noch zu, dass wenn er dann da war und sich mit den Professoren auseinandergesetzt hat, Er wird wahrscheinlich auch viele Fragen gestellt haben, was auch in einem bestimmten Rahmenwerk äh, respektlos scheinen kann. Auf jeden Fall. Vielleicht war es das sogar auch.
7: Ihrer Freundin Helene gegenüber bringt Mileva das Problem auf den Punkt.
5: Du weißt, mein Schatz hat ein böses Maul und ist obendrein ein Jude. Aus allem siehst du, dass wir ein trauriges Pärchen sind. Und doch, wenn wir zusammen sind, sind wir so lustig wie kaum jemand. Ja, dumm. Aber die zwei kämpfen weiter. Und sie
7: arbeiten weiter zusammen. Machen sich über alle möglichen Gebiete der Physik ihre Gedanken. Mal über Thermodynamik, mal über die Elektrodynamik bewegter Körper, was später die spezielle Relativitätstheorie wird, oder auch über physikalische Chemie.
1: Du wirst Freude daran haben, wenn wir es zusammen durchnehmen. Auch die benutzten physikalischen Untersuchungsmethoden sind sehr interessant. Das allerprachtvollste ist die Ionentheorie, welche sich in den verschiedensten Gebieten glänzend bewährt hat. Geld, die gefällt, das philiströse Leben auch nicht mehr recht. Wer halt die Freiheit genossen hat, der kann die Fesseln nicht mehr ertragen. Wie glücklich bin ich, dass ich in dir eine ebenbürtige Kreatur gefunden habe, die gleichkräftig und selbstständig ist wie ich selbst. Außer mit dir bin ich mit allen allein.
7: Die Liebe zur Physik und die Liebe zueinander gehen bei den beiden Hand in Hand.
1: Wie glücklich und stolz werde ich sein, wenn wir beide zusammen unsere Arbeit über die Relativbewegung siegreich zu Ende geführt haben. Wenn ich so andere Leute sehe, da kommt mir so recht, was an dir ist.
7: Es ist nicht klar, worin Milevas Beitrag zu diesen frühen Arbeiten genau bestanden hat. Ihre Briefe an Albert sind ja fast alle verloren und in den Briefen an Helene verweist sie eher auf Albert. Nirgendwo äußert sie eigene physikalische Ideen. Gleichzeitig ist sie aber über den
5: Inhalt seiner Arbeiten voll im Bilde. Albert hat eine physikalische Abhandlung geschrieben, die nächstens wahrscheinlich in den physikalischen Annalen veröffentlicht wird. Kannst dir vorstellen, wie stolz ich auf mein Schatzal bin. Es ist nämlich keine alltägliche Arbeit, sondern sehr bedeutend aus der Theorie der Flüssigkeiten.
7: Und dann, Anfang Mai 1901 treffen sich Mileva und Albert für ein verlängertes Wochenende in Como in der Schweiz. Albert ist zuvor ein
5: paar Wochen in Mailand gewesen. Am 5. Mai ging ich nach Como, wo mich jemand mit offenen Armen und klopfendem Herzen erwartete. Ich muss dir ein kleines bisschen über unsere Reise erzählen, denn sie war so schön, dass ich dabei all meine Trübsal wieder vergessen habe. Wir mieteten uns einen ganz kleinen Schlitten, wie sie dort in Gebrauch sind, wo gerade zwei Menschen, die sich gern haben, Platz haben. Und wo hinten auf einem Brettel der Kutscher steht und die ganze Zeit schwatzt und einen Signora nennt. Wie glücklich war ich, wieder meinen Liebsten ein bisschen zu haben. Besonders, weil ich sah, dass er ebenso glücklich ist. In der zweiten Maihälfte 1901
7: stellt Mileva fest, dass sie schwanger ist. Sie ist jetzt 25, hat studiert, aber den Abschluss noch nicht geschafft. Sie ist schwanger und nicht verheiratet. Der Vater ist ein schlauer Typ, der aber keine Stelle findet, weil er mit seinen 22 Jahren zu respektlos gegenüber den Herren Professoren ist. Gleichzeitig intrigiert die Schwiegermutter ins B gegen sie. Wenn Albert sie sitzen lässt, kann sie ihren Eltern überhaupt nicht mehr unter die Augen treten. Dann ist sie erledigt.
1: Ich verlasse dich ja nicht und werde schon alles zum guten Ende bringen. Man muss halt eben nur Geduld haben. Wirst schon sehen, dass man nicht schlecht ruht in meinen Armen, wenn's auch ein bisschen dumm anfängt. Wie geht's dir denn, Liebe? Meinst, wie schön es sein wird, wenn wir wieder ganz ungestört zusammen schaffen können und uns niemand mehr was dreinreden darf? Wie geht's denn unserem Söhnchen und deiner Doktorarbeit?
7: Der Doktorarbeit geht's nicht so doll. Mit ihrem Doktorvater Professor Weber hat Mileva dauernd Streit und in der Prüfung zum Fachlehrerdiplom fällt sie im Juli 1901 zum zweiten Mal durch. Da ist sie im dritten Monat schwanger und womöglich nicht ganz bei der Sache.
5: »Meine Studien habe ich nun abgeschlossen«, schreibt sie an Helene, »obwohl es mir durch Webers Fürsorge noch nicht gelang, den Doktor zu erlangen. Ich habe durch ihn sehr viel ausgestanden. Aber jetzt gehe ich nimmer zu ihm.« nach der missratenen
7: Prüfung fährt Mileva heim nach Novisat, um ihren Eltern die Schwangerschaft beizubringen. Albert kommt nicht mit, obwohl sie ihn darum bittet. Stattdessen schickt Alberts Mutter
5: Pauline Einstein einen Brief an Milevas Eltern, in dem sie mich derart beschimpfen, dass es eine Schande war. Zu was für einem Konflikt es dadurch kam, wirst du dir vielleicht denken können. Immerhin hält Albert weiter zu ihr.
7: Kurz bevor das Liesel im Januar 1902 zur Welt kommt, hat er durch die Vermittlung eines Freundes doch eine feste Stelle in Aussicht, am Patentamt in Bern. Es ist keine Assistentenstelle an einer Uni, aber es ist eine feste Stelle.
1: Mir schwindelt vor Freude, wenn ich daran denke. Es freut mich noch mehr für dich als für mich. Wir wären die glücklichsten Menschen auf Erden zusammen, das ist sicher. Wir bleiben Student und Studentin, solange wir leben und kümmern uns keinen Dreck um die Welt. Das Einzige, was noch zu lösen übrig wäre, das wäre die Frage, wie wir unser Lisa zu uns nehmen könnten. Ich möchte nicht, dass wir es aus der Hand geben müssen.
7: Albert Einstein tritt den Posten am Berner Patentamt im Juni 1902 an. Aber das Lisa wird er nie kennenlernen. Mileva lässt ihr Kind bei den Großeltern in Novi Sad zurück, um Albert im Januar 1903 in Bern zu heiraten. Jetzt sind sie da, wo sie hinwollten. Ungefähr jedenfalls. Ihre Tochter fehlt natürlich. Mileva fährt im Spätsommer 1903 noch einmal zu ihr nach Sad. Von dort schreibt sie Albert wohl, dass Lieserl krank ist, denn er antwortet,
1: »Die Geschichte mit dem Lieserl tut mir sehr leid. Es bleibt so leicht vom Scharlach etwas zurück, wenn nur alles gut vorbeigeht.«
7: Danach wird das Lieserl nie wieder in einem Brief oder Dokument erwähnt. Wahrscheinlich stirbt sie in diesem Sommer mit eineinhalb Jahren. Mehr als 20 Jahre später wird Mileva einmal an Helene schreiben, dass sie sich immer eine Tochter gewünscht hat. Weil Albert den ganzen Tag im Patentamt ist, hat Mileva jetzt sehr viel Zeit. In Bern kennt sie keinen. Außerdem ist sie Ausländerin und sehr viel gebildeter als fast alle Berner Hausfrauen. Sie findet keinen Anschluss, gilt als schweigsam und ernst.
5: Ich bin, wenn möglich, noch mehr an mein Schätzchen gewachsen, als ich es in den Zürcher Zeiten schon war. Er ist mein einziger Verkehr und Gesellschaft. Und ich bin am glücklichsten, wenn er neben mir ist und bin oft böse auf das langweilige Amt, das ihn so viel in Anspruch nimmt. Das schreibt sie schon drei Monate nach der Hochzeit an
7: Helene. Nach dem Amt sitzen die beiden an seinen wissenschaftlichen Überlegungen. Die neue Schwangerschaft mit dem ersten Sohn der beiden kommt wieder eher ungeplant. Hans Albert wird im Mai 1904 geboren. Briefe aus dieser Zeit sind nur wenige erhalten, aber es entstehen in dem Haushalt in der Berner Kramgasse bis Ende 1905 fünf bahnbrechende wissenschaftliche Arbeiten auf ganz unterschiedlichen Gebieten der Physik. Arbeit Nummer 1 über den Fotoeffekt legt die Grundlagen für die Quantenphysik. Arbeit Nummer 2 erklärt die Braunsche Molekularbewegung in Flüssigkeiten. Arbeit Nummer 3 über die Elektrodynamik bewegter Körper ist der Kern der speziellen Relativitätstheorie. In einem Nachtrag dazu, Arbeit Nummer 4, taucht die berühmte Formel E gleich m mal c Quadrat zum ersten Mal auf. Arbeit Nummer 5 ist Alberts Dissertation, die im Zusammenhang mit der Arbeit über die braunsche Molekularbewegung steht. Das Jahr 1905 geht als Annus Mirabilis also als Wunderjahr, in die Wissenschaftsgeschichte ein. Albert Einstein ist da gerade 26 Jahre alt. Wie groß Milevas Beitrag zu seinen Veröffentlichungen war und was sie genau gemacht hat, wenn die beiden zusammengearbeitet haben, das wird vermutlich nie mehr ans Licht kommen.
4: Die spezielle Relativitätstheorie ist nicht auf einmal entstanden in seinem Wunderjahr 1905, sondern geht zurück schon auf die Studienzeit und deswegen eben auch auf die Zeit, wo er besonders viel mit Mileva zusammengearbeitet hat, wo er sich mit Elektrodynamik einerseits, mit klassischer Mechanik andererseits auseinandergesetzt hat und wo diese Spannungsfelder zwischen diesen beiden Theorien für ihn immer klarer wurden. Und das ist dann jetzt natürlich die Frage, wie stark sie daran beteiligt war. Und sicher können wir es nicht wissen. Also wir können nicht wissen, hat er sie sozusagen als eine Art Sounding Board benutzt, sozusagen um... Sachen besser sprachlich auszuarbeiten und Nachfragen zu bekommen? Oder hat sie sozusagen dazu beigetragen, indem sie selbst eigene Ideen reingebracht hat? Und tatsächlich würde ich sagen, ist gar nicht so einfach zu unterscheiden zwischen diesen beiden Situationen. Benutzt man jemanden nur als Soundingboard und der promptet nur gewisse Ideen durch Fragen? Oder ist die Frage selbst schon mit einer Idee geladen, die sozusagen beigetragen wird? Schwer zu unterscheiden der Situation.
7: Jedenfalls wird Albert Einstein jetzt in Fachkreisen bekannt. Er wechselt Briefe mit den bekanntesten Physikern seiner Zeit. Und im gleichen Maß, wie er zu Anerkennung kommt, geht es mit der Liebe der beiden bergab. Mileva macht den Haushalt und kümmert sich um den kleinen Sohn. Sie klammert, ist einsam und eifersüchtig. Für den Austausch über wissenschaftliche Fragen braucht er sie immer weniger. Im Herbst 1909 wird Albert als Professor nach Zürich berufen. Ihrer Freundin
5: Helene schüttet Mileva ihr Herz aus. Mitte Oktober, am 14. verlassen wir Bern, wo ich nun sieben Jahre, so viele schöne und ich muss schon sagen auch bittere und schwere Tage verlebt habe. Mein Mann ist gegenwärtig in Salzburg auf der Versammlung deutscher Naturforscher, wo er einen Vortrag halten soll. Er zählt jetzt zu den ersten Physikern deutscher Zunge und es wird ihm furchtbar viel der Hof gemacht. Ich bin sehr glücklich über seine Erfolge, denn er hat sie wirklich verdient. Nur hoffe und wünsche ich, es möge der Rom keinen nachteiligen Einfluss auf seinen menschlichen Teil ausüben. Was
7: Mileva wahrscheinlich nicht weiß, als sie im Sommer 1909 mit dem sechsjährigen Hans-Albert in Novisat war, hat Albert eine Affäre mit seiner Jugendliebe Marie Winteler begonnen. Im ersten Züricher Winter schreibt er an Marie,
1: Ich denke in innigster Liebe an dich in jeder freien Minute und bin so unglücklich, wie nur ein Mensch sein kann. »Verfehlte Liebe, verfehltes Leben, so klingt es mir immer nach.«
7: Mileva ist da mit dem zweiten Sohn, mit Eduard schwanger. Sie glaubt, dass sie vor allem hinter der Wissenschaft zurückstehen muss. »Du siehst«, schreibt sie an Helene, »bei solcher Berühmtheit
5: bleibt nicht gar viel Zeit für die Frau übrig. Ich las einen gewissen Schelm zwischen den Zeilen, als du schriebst. Ich müsse eifersüchtig sein auf die Wissenschaft. Aber was kann man machen?« Dem einen die Perle, dem anderen die Truhe. Das ist ein Zitat aus einem Gedicht von Heinrich
7: Heine, den sie oft lesen. Und die Truhe, das ist in dem Gedicht ein Sarg. Den hat sie abbekommen. Albert, die Perle, meint sie. Ich hatte so
5: große Freude an deinem ersten Brief. Es tat mir so wohl zu sehen, was für eine gute Meinung du von mir hast und dass du mich lieb hast. Ich frage mich auch oft, ob ich dieser Meinung auch in Wirklichkeit einigermaßen entspreche oder ob ich vielmehr ein Mensch bin, der viel und leidenschaftlich empfindet, viel kämpft und meinetwegen dadurch auch leidet und auch Stolz oder vielleicht Scheu vor fremden Blicken eine siegesbewusste und überlegene Miene aufsetzt, bis er selber glaubt, sie sei echt. 1911 muss Mileva
7: mit Albert nach Prag umziehen, einer besseren Professur wegen, wieder Neuanfang. Sohn Eduard ist gerade ein Jahr alt. Albert hat die Entscheidung allein gefällt, auch die Entscheidung, 1913 nach Zürich zurückzukehren und auch die, im Frühling 1914 einen Ruf nach Berlin zu folgen, wo im Übrigen schon seine neue Liebe Elsa auf ihn wartet. Und dort, in Berlin, sitzt Mileva dann wenige Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges am Küchentisch der Habers und liest Alberts Bedingungen für seine Rückkehr in die gemeinsame Wohnung.
0: Du
1: hast weder Zärtlichkeiten von mir zu erwarten noch mir irgendwelche Vorwürfe zu machen. Du hast eine an mich gerichtete Rede sofort zu sistieren, wenn ich darum ersuche. Du hast mein Schlaf- und Arbeitszimmer sofort ohne Widerrede zu verlassen, wenn ich darum ersuche.
7: Mileva kehrt mit den Jungs zurück nach Zürich. In die Scheidung will ich sie erst 1918 ein, als der Krieg schon wieder zu Ende geht. Als Teil der Scheidungsvereinbarung gesteht ihr Albert den Nobelpreis zu, also das Preisgeld, das er allerdings noch nicht hat.
1: Der Nobelpreis würde dir im Falle der Scheidung und für den Fall, dass er mir zuteil wird, a priori vollständig abgetreten. Die freie Verfügung über die Zinsen bliebe dir überlassen. Das Kapital würde in der Schweiz deponiert und für die Kinder in Sicherheit gestellt.
7: Das Preisgeld entspricht 49 Jahresgehältern von Albert. Im Frühjahr 1919 wird die Scheidung rechtskräftig, nur wenige Monate, bevor zwei Physiker bei einer totalen Sonnenfinsternis beweisen können, dass Einsteins allgemeine Relativitätstheorie stimmt. In diesem Jahr wird der Welt berühmt und erhält 1922 rückwirkend für 1921 den Nobelpreis. Das Geld wird nicht, wie im Scheidungsvertrag vereinbart, in der Schweiz angelegt, sondern in den USA. Mileva bekommt die Zinsen und kann außerdem ein Mietshaus in Zürich kaufen. Im Mai 1924 schreibt Albert ihr,
1: »Ich will einmal in absehbarer Zeit nach Zürich kommen. Und wir wollen alles Vergangene, soweit es schlecht ist, vergessen sein lassen. Du musst auch nicht immer so bärmeln, sondern dich über das Schöne freuen, das dir das Leben gebracht hat. Zum Beispiel die prächtigen Kinder, das Haus und dass du nicht mehr mit mir verheiratet bist.«
2: Simon und der superschlaue Art Grafankel Mathe-Studium inklusive. Welchen Anteil hatte Mileva an der Ausarbeitung der Relativitätstheorie? Diese Frage wird seit Beginn der 1990er Jahre von Wissenschaftlern verschiedenster Fachdisziplinen kontrovers diskutiert und eröffne einen neuen Blick auf das wissenschaftliche Wirken und bewegte Leben der Mileva Maric, so heißt es. Wir kürzen das hier ab. Die, die lange geforscht haben, ziehen diese Bilanz. Zitat...
3: Die Geschichte ist fachlich fragwürdig. Sie beruht auf der Annahme, dass Mileva als die bessere Mathematikerin Einstein geholfen habe. Aber die Mathematik der speziellen Relativitätstheorie ist sehr einfach. Die physikalischen Ideen sind es nicht. Wenn Einstein mit diesen Rechnungen Schwierigkeiten gehabt hätte, wäre die spätere allgemeine Relativitätstheorie weit außerhalb seiner Reichweite gewesen.
2: Aus die Maus also mit Spekulatius. Auch wenn es wohl nie jemand so ganz genau wissen wird, weil die handelnden Protagonisten nicht mehr unter uns und die vorhandenen Unterlagen nicht aussagekräftig genug sind. Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem. Das war's für heute von den Archiven. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann geht es auch in den Archiven um 100 Jahre Maria Callas. Wir werden sie hören und versuchen sie gemeinsam mit unserer Musikredakteurin Ruth Jahre auch zu verstehen. Unser Rauschmeißer. Zwei Hochbegabte, hoffnungsvoll gestartet, dramatisch gescheitert. Das Ressort Wissen der SZ schreibt über Albert und Mileva.
3: Vielleicht steht Mileva Maric nicht für die betrogene Forscherin. Vielleicht ist ihre Geschichte einfach nur das ganz normale Drama einer Frau, der ihre Zeit kaum eine Chance gegeben hat. Das macht die Sache banaler, aber nicht weniger traurig und nicht weniger unfair für die Frau im Schatten Einsteins. Mileva und Albert Einstein von der Relativität der Liebe
5: Mai 1900 Mileva an Albert Mein liebs Johannessen da ich dich so gern hab und du so weit bist dass ich dir kein Putzel kann geben schreibe ich dir jetzt dieses Briefel und frage dich ob du mich auch so gern hast wie ich dich antworte mir sofort tausende Küsserline von deins
3: Albert an Mileva. Wie glücklich und stolz werde ich sein, wenn wir beide zusammen unsere Arbeit über die Relativbewegung siegreich zu Ende geführt haben.